0: Nessa aula, vamos falar da obra do artista Moritz Cornelis Escher. Ele nasceu em 1898, em Leeuwarden, Holanda, em uma família abastada. Escher não foi aluno excepcional. Suas notas eram boas em desenho, mas medianas em matemática. Quando decidiu ser artista, penou para convencer seus pais, mas contou com o apoio do seu professor, Samuel Gessrun de Mesquita, um importante artista holandês. No fim, Escher recebeu a ajuda da família e se tornou conhecido pela presença da matemática e da ilusão de ótica em suas obras. Apesar de ser reconhecido pela originalidade e habilidade, ele era visto pela classe artística como intelectual demais e poético de menos. Em 1922, o artista viajou pelo continente europeu. Em Granada, na Espanha, Visitou os palácios do Alhambra, cujos mosaicos-mouros o fascinaram. Ele copiou os desenhos e descobriu os segredos da divisão regular de superfície plana, conceito matemático que o inspiraria na carreira. A partir de 1936, Escher fez outras viagens e estudou simetria e ordenação. H. S. M. Coulxeter, um dos professores conhecidos da geometria moderna, Se entusiasmou com os desenhos de Escher e o convidou a participar de uma de suas aulas. Porém, se decepcionou. Escher não conseguiu acompanhar o conteúdo apresentado, nem mesmo quando o professor discorria sobre as teorias que o artista aplicava intuitivamente em sua própria obra. É preciso lembrar que Escher não era matemático. Ele era um artista com sensibilidade para criar suas obras, A peculiaridade de seu trabalho está no fato de ele perceber o quanto a geometria poderia contribuir para a arte. As principais técnicas empregadas por Escher foram a xilografura e a litografia. A primeira consiste em criar desenhos em relevo em um bloco de madeira sobre o qual se aplica tinta. Na segunda, usa-se um pedaço de pedra plana desenhando-se por cima. A geometria em Escher se destaca pela simetria, que é inserida na divisão regular de uma superfície plana. De uma forma bem simplificada, a simetria é a semelhança exata de formas distintas. Há três tipos de simetria, simetria de translação, reflexão e rotação. A simetria de translação apresenta a figura deslocada no plano sem rotação ou reflexão, ou seja, a imagem não fica idêntica ao ser rotacionada ou refletida. Focando agora na simetria de reflexão, veremos uma divisão em três partes iguais refletindo os lados dos três morcegos de dentro. A metade da imagem do morcego se reflete para o outro lado, conforme mostra a linha vermelha. Dessa forma, é possível ver a imagem do morcego refletida em outras posições ou espelhada. Apesar dessa relação de reflexão, podemos também notar que algumas partes da imagem são idênticas e podem assumir a forma de outras partes através da rotação. Como podemos ver, ao rotacionar uma parte, ou seja, girar em torno do mesmo eixo e ver que ela pode ser posicionada como outra. Nesse caso, temos a simetria por rotação. Além dessas partes equivalentes a 45 graus, podemos ver a rotação na divisão da imagem em três partes rotacionadas. Logo, vemos novamente a simetria por rotação. Para entendermos a questão da rotação e da reflexão em Escher, é essencial que compreendamos diferentes perspectivas. Observe que a mesma imagem pode ser dividida de formas diferentes. Em ambos os casos, temos três partes de 120 graus. Estas partes mostram organizações distintas da mesma imagem. Se isolarmos estas partes, podemos ver de ambas as formas que elas podem ser rotacionadas. Tudo depende do foco, pois podem haver formas distintas de simetria de rotação na mesma imagem. A primeira foca no anjo, e a segunda coloca o foco no morcego. Vamos focar agora na divisão regular de superfície plana? Na divisão regular de superfície plana, tanto os mouros como o usavam triângulos equiláteros quadrados e hexágonos regulares. O que essas formas têm em comum? Elas são polígonos regulares e congruentes. Por que não as notamos na obra de Escher? O artigo A Matemática Através da Arte, de Patrícia Sampaio, ilustra o processo. Começamos com um triângulo equilátero, isto é, um triângulo cujos lados têm o mesmo tamanho. Cada parte é tirada de uma lateral, e necessariamente acrescentada a outra. Assim, uma nova forma criada terá a mesma área que o triângulo que deu início a tudo. Desse modo, cria-se uma espécie de quebra-cabeças, onde a figura obtida tem que justapor, ter um encaixe perfeito, a outra igual a ela. Aqui temos literalmente um quebra-cabeças inspirado nos peixes de Escher. Para entender os padrões das formas geométricas, vamos analisar uma obra de Escher. Olhando de perto, podemos ver as linhas que delimitam o espaço. Essas linhas formam quadriláteros, mais especificamente paralelogramos. Dois desses quadriláteros se completam, formando uma figura do nosso quebra-cabeças. Nesse caso da obra Lagartos, temos quadriláteros cujos lados possuem o mesmo tamanho. Esse quadrilátero se repete. Observe a pedra padrão. Aqui temos o lagarto verde descendo na diagonal à esquerda, enquanto o laranja sobe na diagonal à direita. Estes quatro quadrados trazem os lagartos em outra posição, formando um padrão das cabeças dos lagartos se encontrando. O arquiteto e professor Roberto Pompeia explica no vídeo Escher e a geometria da nova escola, que nessa imagem há dois eixos ortogonais em uma estrutura tetrâmera. O arquiteto também mostra esta outra imagem, que traz triângulos sobrepostos. Os triângulos equiláteros apresentam os mesmos padrões da imagem, como pode ser visto nas cores vermelho e amarelo. Em azul e verde podemos ver os triângulos isósceles, que também têm padrão de imagens que se repetem. A arte de Escher pode parecer meio confusa, não é mesmo? iludindo a nossa percepção plana e espacial, mas ela constitui um ótimo exemplo de integração entre as artes e a matemática. Espero que tenham gostado da interdisciplinaridade. Essas são as referências das fontes consultadas para a elaboração desse vídeo, incluindo as imagens utilizadas. Muito obrigada por assistir. Este vídeo foi elaborado pela professora Elizabeth Carolina Tenório Calderon, com o apoio da matemática professora Nair Matiko Rara.